0: ¿Qué tal? Buen mediodía. Bienvenidos, bienvenidas. ¿32 Acá segundos? Estamos. ¿Cuánto? 33 segundos. ¿Sí? Fueron... ¿Vos está? No
1: ¿Estás? sé, te pregunto.
0: No, fueron más. ¡Ah! Fueron más de 40. Una bocha. Pero valió la pena. Valió, valió la 3. pena. Valió la pena cada segundo de más de nuestra hermosa cortina. Porque aquí estamos. Comienza un nuevo programa de Espumante. Alexis Valido. Hola. Y Martín Nelly. quien les habla. Hasta las 2 de la tarde... Te acompañamos con buena música, historias, repasando distintos géneros musicales, charlando por la variada y extensísima música que hay en nuestro planeta Tierra. ¿Se, hay, se hizo música en el espacio ya? Creo que sí. Creo que sí, ¿eh? Bueno, en algún momento podríamos repasar algo de eso. No, sí. ahora, no ahora, pero...
1: En algún pero momento otro día. se hizo, ¿eh? Estoy pensando... O sea, lo que sí se hizo fue recolectar sonidos del espacio ¿No? De no Júpiter chance. Ah, sí, bueno, sí, sí, sí lo eso hizo, sí Eso lo hizo la NASA y lo, lo largó Creo que yo lo usé un par, para, para algún... Sí,
0: eso sí creo que lo hemos escuchado acá Yo puse algo de eso, me parece Sí,
1: pero música Música, hecha...
0: banda, canción A ver... No te digo una de Arjona, pero...
1: Sí Sí, ¿eh? Sí, no, en realidad Sí Pablo Popovich Un astronauta de Ucrania Fue hizo? el primero En cantar Una canción Una canción ucraniana Que se llama Watching the Sky Te voy a pasar el, 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 el O sea, no se llama Watching the Sky, se llama De esta forma, para que lo pongas en En, en el ucraniano? Google y aprendamos un poco También de, eh, de la escritura... ¿Cómo se lee? La escritura cirílica. ¿no? Uy. A ver. Y alguien, una persona invitada, que no es una persona, sino una voz invitada, dirá cómo se llamó el primer tema. De blues na nebo. Ahí está. De blues y ama nebo.
0: De blues y nebo. De blues y nebo. ya De blues
1: De nebo. Ahí está. Impresionante cómo manejas pareces ya de Donetsk. dones de blues ¿no? ya manebo. o de kiev eh, también estaba el japonés este de la, de la inauguración de los juegos olímpicos acá ah, no, nos aporta diegerly capo eh, 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 sí y también había puesto un en un en un astronauta que había grabado en el espacio un, ¿Un, cover, un de Bowie? cover de
0: Bowie sí. mira sí, 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 sí. que interesante bueno en algún momento hablaremos eh, extensivamente de esto porque me interesa es algo que
1: Chris Hadfield era ahí está
0: ahí va que es algo me parece muy interesante de charlar y de escuchar, ¿no? Cómo sucede. Digo, supongo que se va a escuchar bien, pero bueno, uno nunca sabe. 14 grados 6, la temperatura en Capital Federal, si vas a salir, eh, es recomendable sí que te abrigues porque la temperatura descenderá a 13 grados, mm. estipulado según el Servicio Meteorológico Nacional. Así que es recomendable, altamente recomendable Una campera y pantalón largo Sí, sí,
1: pero hasta ahora está muy amigable
0: Exactamente, sí Hasta las 2 de la tarde va espumante Este programa en el cual Tenemos muchas cosas para hoy Entre ellas lanzamientos que ayer claro, fue imposible Claro, ayer fue
1: imposible hacerlo Fue imposible.
0: Eh, Tendremos nuestra playlist colaborativa Tendremos disco de la semana Tendremos una gran charla Hoy en el programa. Y también tendremos un momento, porque ayer hemos vivido una situación como que, bueno, que puede pasar.
1: Sí, 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 sí. Absolutamente. Una, un una situación, no por esperable, deja de ser no. doloroso, ¿no? Porque también hay mucho... Hay mucha acusación cruzada de, bueno, una persona de 80 años, sí, hermano, pero de, de, no tiene nada que ver que tenga 80 años con el dolor. Sí, por ahí, no con la sorpresa. Exacto. Por más que después en ese momento te caiga como una especie de baldazo de agua fría o recibir un cachetazo, que es lo que...
0: Lo que dijimos ayer al aire, que fue el fallecimiento de Charlie Watts Baterista legendario de los Stones, que se había, hace tan solo 20 días atrás, se había anunciado sí. que se daba de baja de, del, del tour que iba a hacer los rolling por una intervención médica y demás.
1: Pero que, digamos, dejó entrever que se iba a recuperar.
0: Exacto. Che, yo me recupero y vuelvo, dijo. Claro, o sea, como que claro. claro no, fue... no, no me descuenten de esa gira, ¿no, señorita? Y lo cubría Steve Jordan, que es un gran batero, gran batero, ha grabado con cientos de artistas grosísimos uh -huh. y que no se duda de su capacidad en la batería, pero bueno era un cu cubrimos un ratito el, 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 el negocio que ya vuelvo, dijo Charlie claro y bueno, Charlie no vuelve y bueno nos tocó dar también esa noticia acá eh, ayer y bueno, me, me parece algo muy lindo poder escucharte a vos Ale que, que vos tenés mucha más data y además sos batero cosa que yo no, Sí, sí, y sí. y entiendo fui. que te Toca por otra fibra Y eso a mí la verdad que me interesa escucharlo Y es, es un momento en el cual digo Ok, me pongo, me pongo en modo oyente
1: Sí, a, a mí viste como que a, a, Hay un a, Hay dos cosas Una que me mm. molesta mucho La, la autorreferencialidad lo, Pero lo que pasa es que al mismo tiempo Termina siendo más lindo O termina, no sé si más lindo Pero termina <coughs> Siendo Siendo como un, un poco cuando, cuando se dan estas pérdidas, ¿no? Eh, por lo general, pérdidas de personajes que sin saberlo impactaron en la vida o, o, sí. o, o te han tenido o que vos consideres parte de tu vida, incluso eh, a, al menos a mí, en, un poco en lo que. en lo que decía eh, a, ayer, ¿no? En esta cuestión por ahí de. De, de haber sido uno de los responsables De que a mí De, de que yo me siente hacer eh, Lo que más me gustaba hacer En, en el mundo sí. Y Y calculo que a un montón de gente le pasó lo mismo Ya sea por propiedad transitiva De los, de los Stones en sí o, o mismo también por bateros O mismo nada más Solo por la figura de Charlie Watts eh, Entonces cuando se dan esas Especies de pérdidas colectivas que hay un montón de gente que la siente como propia las por ahí las experiencias personales más allá de demostrar cómo eh, cómo ha tocado la vida de cada uno o cómo cómo ha impactado en cada uno sirve también para sentirse un poco menos solos no eh, sí. sirve para porque además también seguramente la pérdida de Charlie Watts casi seguro conlleva el final de los Rolling Stones eh, en, en base a lo que. Recogiendo los testimonios de, de sus compañeros de banda, acá me hace llegar. Eh, por ejemplo, que eh, una, una declaración de Keith Richards, gracias Yushio, que dice. El día que me dé vuelta y Charlie no esté, se terminaron los Rolling Stones. Uno. Bueno, sí. Uno podría atenerse a lo que pasó, pero. También probablemente, porque era un miembro original y esas cosas te terminan pinchando. No sabemos efectivamente si, si será así, pero hay una gran posibilidad de que sea así. Y mi, mi experiencia personal es muy corta y es muy... Y por ahí es como bastante ilustrativa porque... Yo en algún momento no, tenía 12, 13 años. Había vivido como tangencialmente, pero muy chico la visita de los Stones en el 95 sin sin tener mucha noción de qué eran los Stones, de qué se trataba los Stones. A mí me gustaba Kiss, me gustaban los Ramones, me gustaba otra cosa, los cuando era, era chico, me o sea, cuando era niño, ¿no? Me, sí. me gustaban otras cosas, los Stones nunca me habían llamado la atención. Antes de ir al colegio un día, siete y pico de la mañana, prendo la tele para mirar algo antes de, de ir a... En un día de primer año, era 1997, cuando vos habías nacido, y se estrenó el video de Anybody sin My Baby. Oh. Estreno mundial que lo pude lo pude ver en vivo con, con otros dos estrenos también de, de aquel año. Uno era Madonna, Ray of Light, y el otro mm. el de, de música ligera en concierto, no que fueron como los estrenos mundiales. Se dieron en MTV. Y yo ya tocaba, ya estudiaba batería, o sea, fue, era bastante precoz. Y llega un momento de, de la canción, ahí por los tres minutos y demás, que eh, mete un feel. fill son los redobles, ¿no? Que conectan parte con parte. Que es el feel más pelotudo en la historia de la batería y es el primero que aprendes cuando estás, o sea, cuando aprendes a entrar y salir del ritmo, ¿no? Sí. Nunca nadie metió ese feel de la forma en que lo metió Charlie Watts. Con el tiempo me fui dando cuenta además que hay que meter ese feel después de, en aquel momento, 30 años de carrera con, con los Stones, ¿no? Con el tiempo te vas dando cuenta además de, de un estadio por ahí, de, de maduración al menos en tocar el instrumento, que primero pasás por esa pasas por esa etapa en la que querés tocar y tocar y tocar y hacer un montón de cosas y tener una batería gigante y mil toms y ser Neil Peart. Y, y, y de repente vas encontrando la belleza en, en otro tipo de cosas porque al mismo tiempo a mí me ha pasado de querer sentarme en la bata a tocar temas de los Stones y yo eh, cuando tocaba tenía un, un nivel de, de obsesión importante en el sentido de que si quería sacar un tema quería que suene igual y nunca te sonaba igual. Y, y Charlie Watts era tan genial que hacía que parezca fácil tocar la, la, la batería y vos incluso lo veías y, y parecía que no estaba haciendo ningún esfuerzo eh, en eso de que parezca fácil tocar la batería, yo también lo meto a, a Ringo Starr, que son dos, claro. dos bateros que están completamente emparentados entre sí. La diferencia es que Ringo por ahí era quizás hasta menos convencional en el arte, en el increíble arte y en una de las cosas más difíciles de... No solamente de la batería, sino de absolutamente todos los instrumentos ¿Cuánto más importante es saber lo que no hay que tocar... ...que lo que hay que tocar? Y en ese sentido... ...Charlie Watts es... es el eh, no, ...no sé si decir el mejor o el número uno... ...porque tampoco es una competencia... ...no son los Juegos Olímpicos esto... ...no hay una medalla de oro... ...y tampoco, tampoco se trata de, de señalar... ...quién lo hace mejor o quién lo hace peor... ...sí, Charlie Watts es fundamental... No solo en la historia del instrumento, sino también en la historia de la música, porque las bandas son tan buenas como lo es el batero. El ¿Qué? batero es quien, digamos, es el, el que lleva todo, el, el que se encarga de que la gente baile o no baile, y hay, o, o se encargue de que la canción fluya o no fluya, y quien sostiene todo. Para la música de canciones, sin el tempo y sin un beat que te atrape, no tiene ningún sentido el resto de las cosas. Y después, por ahí, en otros géneros, menos rítmicos, más ambientales, más, más experimentales. Y Charlie Watts tiene además eh, una ventaja por sobre el resto, porque yo creo que lo considero como como el primer batero híbrido total, porque si bien Ringo también era contemporáneo a él y había otras cosas dando vueltas, Charlie Watts aglutinaba digamos, desde una formación informal ¿no? desde un estudio informal del instrumento que era sentarse a escuchar big bands de jazz o bateros de jazz o mismo canciones del primer rock and roll o canciones de Motown o discos del soul de, de Stax ¿no? como toda esa primera ola de música que fue la que terminó influenciando va influenciando sí, influenciando directamente a los Stones y fue por ahí vamos a o sea, era una época, los sesentas, en las e incluso tiempos después, en los cuales existía una división muy clara. Igualmente hoy un poco como que sigue existiendo, pero en aquel entonces eran como límites. En lugar de ser. Eh, Límites, pongamos Geográficos, geopolíticos Eran muros directamente entre lo que eran Los bateros de jazz y los bateros De rock and roll Y Charlie Watts fue el primero que se paró En, en ese, arriba de ese muro Porque era muy prolijo para ser un batero de rock Y era muy desprolijo para ser un, un batero mm. de jazz Además Fue el primer batero blanco Que que trascendió un poco de, de esa de esa cosa del, del jazz pasándose al rock, que igualmente, o sea, era la música que más disfrutaba tocar y era la música que, que, que más lo nutría a él, pero de todas formas, Charlie Watts era un batero de rock and roll y eh, le gustaba tocar jazz. Eh, 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 Phil Collins vino un poco después y Phil Collins... También con el tiempo le fue rindiendo tributo, por ejemplo, con, su, con una big banda, Buddy Rich, que fue uno de los bateros que más lo influenció. Y, y el último álbum de estudio que hizo como solista, en el cual revisitaba todo un montón de canciones de Motown. E incluso para poder tocar, se incintó un palo a la mano con tal de efectivamente cumplir ese sueño que tenía desde chico de tocar esas canciones en la batería. Charlie Watts eh, fue... El primero eh, en establecer los cánones de la canción, más allá de que eh, también estaba Ringo y también estaba Hal Blaney en Estados Unidos. Pero la influencia de los Stones en cuanto al rock and roll es innegable. La influencia del, de los Stones en esa cosa más conceptual del rock es innegable. Y Charlie Watts con una economía de recursos increíble logró ser más que reconocido porque uno puede hablar por ahí de la elegancia de Charlie Watts pero la elegancia al tocar es algo que es muy difícil de transmitir no solamente es muy difícil de transmitir en esta cuestión o sea, no, no, es, una, no es solamente una cuestión de imagen es como todo junto, uno, es es conjugar imagen, sonido. Vamos a ponerle a plomo, porque también hay una parte de eh, musicalidad y de escucha. No, 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 sé, no sé bien cuál sería la palabra en... Eh, estar atento, no, no, no sé cómo, cuál sería la palabra en español, en inglés se le dice awareness. Y... La elegancia de Charlie Watts se veía en gestos que son como muy muy pequeños y que solamente podés entender o al menos podés profundizar en ese momento en el que eh, del que yo hablo, ¿no? De, de, ese, de ese momento como previo anterior en el cual te tenés que sumergir en una escucha profunda como para poder entender qué era lo que lo hacía tan grosso. Del mismo lado del mostrador, ¿no? No estoy hablando efectivamente de... Bajo ningún punto de vista estoy emparentándome a mí con Charlie Watts. Sí, estoy diciendo... Vamos a poner que un chico en una plaza le quiere pegar un tiro libre y mira los videos de Riquelme para ver cómo apoya el pie, por ejemplo. Es ese paralelo eh, el que establezco. Y, y ahí es cuando te das cuenta de que hay cosas que... Tienen que ver... Efectivamente hay algo, hay una parte del cerebro que la puede aprender, pero hay otra parte que es intuitiva y que sí, efectivamente la podés sacar, pero hay hay cosas que no... Hay cosas que... No, efectivamente, uno las puede estudiar, las puede sacar y las puede transformar quizás en, en, en un material que de aprendizaje. Pero lo de Charlie Watts parecía ser innato y hablo específicamente, específicamente estoy hablando del golpe en el tambor. El golpe en el tambor de Charlie Watts fue, o es, porque la música sigue grabada, el golpe en el tambor ese cortaba el tema en dos y no era una cuestión de volumen por más que tuviese un enorme volumen en, en las manos y tuviera un compresor en las manos, vos después lo veías en vivo. Yo tuve la, el enorme privilegio de poder verlo en vivo e incluso poder verlo en vivo como más allá del sonido, como si estuviesen tocando en un lugar chico los Stones porque en, Bridges, en la gira de Bridges to Babylon se hacía una isla en el medio del público, una isla de unos 3 metros cuadrados, 4 metros cuadrados y ahí tocaban los Stones. O sea, se... se pasaban a ese círculo en el medio de la gente, y ahí es diferente la interacción, es diferente es diferente todo, porque no estás entrando por un monitoreo y no tenés a los músicos a dos, tres metros, cuatro metros de distancia como lo tenés en un escenario grande. Y hicieron un cover de Johnny Dunders, hicieron, no sé, fue, fue un momento, uno de los momentos más mágicos de todo ese show, y ahí te das cuenta también cómo. cómo el, el, el tipo, desde el, al menos desde la. imponía una presencia que no era. Eh, que, que no estaba al ojo de cualquiera. Pero después que vas entrando y vas viendo y te vas. no sé si te vas informando, vas escuchando cosas y te das cuenta de que para Jagger, para Richards para Ron Wood y para Bill Wyman para Daryl Jones los Stones no son los Stones sin Charlie Watts el que hace que los Stones sean los Stones es Charlie Watts el que por ahí tiraba para atrás un poquito el, el, el tempo o era Charlie Watts para que tuviera más movimiento una línea de bajo el que en la gran mayoría de los temas no tocaba no, no tocaba el hi-hat junto a, a, al tambor, era Charlie Watts. Esto último es como uno de los signos más distintivos de él, porque tenía como esa cosa... Eh, esto es cuando... Los bateristas vieron que, que tocan así, ¿no? Con la mano derecha en el hi-hat y con la mano izquierda en el tambor y así se hacen los beats más, eh, más sencillos. Y él no... Y él no lo, no, lo, eh, no lo tocaba al mismo tiempo. Y además agarraba los palos con una forma antigua o con la primera forma de agarrar el, el palo con la mano izquierda, que es el traditional grip, que... Facilita un poco ese latigazo, pero a partir de Charlie Watts es que llegamos a esa. Llegamos a esa conclusión de que por ahí, sin, much, sin hacer mucha fuerza, se puede conseguir un golpe de tambor limpio y un golpe de tambor eh, que parecía que tenía un compresor en la mano izquierda, ¿no? Como el volumen justo. Esta cosa de no tocar el hi-hat con el tambor, muchas veces también tenía que ver con... Es, es intuitivo esto, y esto sí es lo que digo intu intuitivo, porque es una forma de cualizar tocando en vivo. Y esto lo hacía en el 60 y... a, a principios de los Stones, 62, 63, ya en ese momento lo hacía yo creo que no lo hacía conscientemente yo creo que él sentía como que ese golpe de tambor era más limpio y le daba más baile al asunto pero también al mismo tiempo si vos no estás tocando el hi hat eh, junto con el tam si no estás tocando el hi hat muchas veces Estás restándole frecuencias altas que son su, suelen ser frecuencias un tanto intrusivas Y la forma de tocar de Richards, de Brian Jones y después de Ronnie Wood Era mucho del riff en la parte aguda de la guitarra Sin querer, sin pensarlo, lo estaba ecualizando Y a raíz de eso es que se empezó a constituir en el rock and roll en el rock and roll como género, no, e incluso acá el rock and roll barrial se le dice rock and roll rolling a ese nivel ha llegado como una regla de oro en la que vos ves a Roy de los ratones tocar así muchas veces a Abel de viejas locas tocar así eh, esas cosas son efectivamente las que bueno Samalea incluso ha llegado a tocar así muchas veces fue una influencia directa en la forma de tocar de Charlie García Fue una forma de influencia Tremenda en Stuart Copeland Que después Fue también uno de los íconos del instrumento Batero de Police No solamente en la forma de agarrar el palo Sino también en esta cosa de Limpiar el backbeat Limpiar lo que lleva la canción Para lograr Más espacio Hay canciones en las cuales Vos escuchás o sea, se puede escuchar, si cerrás los ojos, escuchás ese recorrido, cómo se corta el aire. O al menos te lo podés imaginar, cómo se corta el aire entre la punta del palo de Charlie Watts y el parche. Pareciera ser que... Pareciera ser que Dios vive ¿no? en ese trayecto entre el palo y el parche en cada golpe. Y también, esto es estrictamente técnico, pero la elección de los platillos de Charlie Watts era algo que al menos a mí también me llamaba la atención. Porque utilizaba, no, no usaba eh, eh, el famoso platillo del de Crash, el que es el que... Sirve para acentuar y sirve como es un. es bastante estridente y tiene un sustain bastante más largo. Sino que usaba un plato un, un china, ¿no? Que tiene como esa cosa medio de gong chino. Y, y, y es como también muy estridente, pero con un sonido bastante corto. Entonces, vos por ahí escuchabas que en las transiciones de los Stones. No existía esa cosa de, del sonido de batería grande, ¿no? Sino como que era, pasar, in, pasaba como inadvertido. Y pasaba inadvertido incluso hasta en ese uso del espacio. Yo le digo aire, pero el uso del espacio de Charlie Watts, los matices. Porque una cosa también muy difícil de, de tener como baterista es el resto hacia arriba. Uno toca, o ves tocar a, a, a muchos a muchos bateros, fundamentalmente de rock and roll, y tocan siempre a un volumen como máximo, ¿no? O, o al menos la mayoría del tiempo tocan en un volumen muy cercano al máximo. Entonces, te cuesta sorprenderte en cuanto a dinámica, si un tema está como más arriba o un tema está como más abajo. Y vos escuchás canciones tipo She's So Cold o escuchás eh, Flip the Switch, que son como canciones o, o mismo... No sé, hay, hay un montón de, de canciones eh, en cuanto a lo que por ahí estamos a lo que estoy, no sé, sosteniendo eh, Undercover of the Night Harlem Shuffle que incluso no es de lo mejor de la carrera de los Stones pero escuchas ese, ese momento y decís bueno, está tocando más para arriba tiene como un resto más de tocar para arriba entonces también te das cuenta del enorme potencial que tenía Charlie Watts desde el volumen, desde la tocada y... Y bueno, desde desde un montón de cuestiones. Hay, hay que estar entonces plenamente agradecidos por haber vivido y por haber estado y por haber registrado esos momentos y que haya tenido impacto en la vida de cada uno eh, Estuve hablando un montón, perdón Pero eh, estoy hablando de algo que Efectivamente me apasiona, me gusta mucho Y es también una especie de catarsis Ante una pérdida que Siente uno como propia Gracias Charlie Watts Por casi 50 años Va, por 50 años De marcar el ritmo Y de haber sido el, Uno de los más grandes bateristas Del rock and roll no es el mejor tema de los Stones, pero es una gran forma de Charlie Watts demostrarnos de lo que era capaz. Anybody sin my baby, bienvenidos a Spum.